0: No niin, hyvää iltaa kaikille, tervetuloa tähän podcast-askeleet, podcast-askeleet, ohjelmaa, joka on. Ei saakeli, mulla jäi muuten nyt noin korvatulpat tonne korvi Otetaanpa se, mä että onpa minun ääni muuttuu. Mulla on tota vittu täällä oli nämä vielä nämä. Nyt rähisee ja, ja tota. Kato, nyt. Nyt kuuluu jälleen. Olipa vaikkuset korvat, mutta mulla oli jäänyt noin kuuloket korviin. Ne on välillä aikoja, että en että ne on siellä. Tervetuloa tähän ohjelmaan. Te olette uimahallin pihalla jälleen. En ole perinteisellä matkalla. Askiret on silti tämä ohjelma ja, ja yhtä, yhtä tota noin niin päätöntä käsikirjoittamatonta menoa, kun on ollut tähänkin asti. Mä koen, että... Eihän, eihän, niin kuin, mun päivässä sattuu ja tapahtuu useimmiten, näin tänään varsinkin, on taas paljon ollut kaikenlaista niin kohdattavaa itsessään, koska teen sellaista ammattia, että tota, <laughs> sattuu ja tapahtuu, niin kuin, mitään ei tavallaan käytännön tasolla pragmaattisesti, käytännön tasolla, tekojen muodossa, ei tapahtunut mitään. Ja mä pahoittelen muuten tätä mun röhimistä. Ja pyydän teitä ymmärtämään, että minussa, minulla on todistettavasti, minulla on palkeen kieli äänihuolissa. Se välillä vähän vihottelee. Ja, ja sitten tänäkin on jonkun verran puhunut, niin se, se ehkä on hiukan pinnassa. Ja sitten mä olen täällä ulkona. Toinen asia, mitä sun kannattaa huomioida, kun sä lähdet kuuntelemaan tätä, että täällä voi kuulua niiskuttamisen ääniä, tuuli voi pyöriä vähän tässä mikrofonissa ja sitten minä voin räkiä ja puhua limasta. Pahoittelen. Ja samalla siirrän vastuun sinulle. Kato, kun ei ole pakko tehdä mitään. Ei kannata käyttää aikaa semmoisia, mikä ärsyttää. Se on aivan turhaa. Minähän oli ennen sellainen ihminen, että menin semmoiselle foorumille, mitkä minua ärsytti. Oli sitten poliittisia tai liittyneen mihin tahansa. Minä kävin vielä katsomassa siellä tai seurasin semmoisia ihmisiä, jotka ärsytti minua. Mitä helvetin järkeä siinä on? Siis ei minkäännäköistä järkeä. Mä luin lehtiä, minä aloitin aamuni joka aamu Turun Sanomilla, joka on varmasti laatulehti, mutta minä en tarvitse tietyllä tavalla, koska se, ne on vanhoja juttuja jo, kun ne tulee. Ja sitten ne yleensä kertoo siitä, että, että joku on huonosti. Ei, tämä on karikoitua. Journalismi on mahtava, siis tapa tuoda tietoisuutta laajentaa, ei, ei, ei siinä mielessä. Mutta siis kyllästyi tavallaan siihen, että itsessäni ei ollut kykyä, ei siis siinä lehdessä ollut vikaa, vaan minussa ei ollut kykyä etsiä sieltä jotain positiivista. Ja sitten lopulta kyllästyy, siihen, että miksi minun pitää etsiä sieltä aina sitä... sitä Kaikkia sitä, mikä trikkeroi minua sitten, sitten niihin vaikeisiin tunteisiin turhautumiseen. Kuppikahvia ja Turun sanomat, niin sai sen sopivan ja mukavan, tutun, turvallisen vihan tunteen päälle. Ja sillä on hyvä lähteä ratkomaan elämän suurimpia haasteita liittyen parisuhteeseen, työpaikan haasteisiin, ihmissuhdehaasteisiin, etc. Sillä mä menin. Ja, ja tota, kunnes mä joudun niinku miettimään sitä, että okei, okei, okei. Oke. Tavallaan niin kuin normaali mies, normaali miehen pitäisi, tämä siis normaalit hyvin, hyvin suurilla sormilla, kaksi etu- ja keskisormi tekevät lainausmerkit ilmassa juuri tällä hetkellä, <köhö> Ni, niin tota, pitäisi lukea lehti. Lehti on sellainen, mikä pitää lukea aamulla, jotta tietää, mitä maailmalla on tapahtunut. Tota, nyt tulee vaikea juttuja. ei tarvitse tätä hyväksyä, mutta tämä onkin mun ohjelma, missä mä voin kertoa, mitä minä teen ja mitä minä ajattelen. Mä oon nyt ollut seitsemän vuotta suurin piirtein ilman aamulehteä ja nyt mä nyt tulee, nyt tulee paha juttu. Siis en voi sanoa, että en olisi koskaan lukenut, koska minähän joudun jossakin kohtaa. Kyllä jotakin uutisia tulee minunkin tietoisuuteen läpi, mutta, mutta me ollaan aivan pihalla su, suurimman osan ajasta siitä, että mitä maailmaa tapahtuu. Mutta mä heittäisin tähän nyt vakavan, vakavan väitteen siitä, että mun älykkyys ei ole vähentynyt eikä mun tietoisuus ei ole kutistunut. Vaan itse asiassa mä luulen, että mulla on käynyt päinvastoin. Mä en kuormita itteni päivittäin asioilla, jotka ei ole millään tasolla minun käsissäni. Ja sitä on mun mielestä se pelolla pelolla myyminen. Että sillähän saadaan ihmiset ostamaan. Ne on niitä klikkejä, mitä me tarvitaan sitten. Tai he tarjoavat tai kuka tahansa tarvii. Ja mä en ole siihen halunnut lähteä enää mukaan. Minä boikotoin lehtiä, jotka myy pelolla. Ja tämä on vaikeaa, koska ensinnäkin a, ihmiset täytyy tunnistaa omaa pelkonsa ensiksi ennen kuin se voi tehdä jonkinnäköisen arvion siitä, että voiko joku aiheuttaa hänessä pelkoa. Koska pelko on tunne, pelko on kehollinen tunne. Ja pelko on e, yleensä sen päälle rakentuu viha. Että jos minä luen nyt <köhö>, joka aamu tuossa Venäjän uutisia ja so- sodan, sodan uutisia ja lasken, lasken rintamapäiviä, niin pelko nousee. Ja kun pelko nousee, niin viha nousee siihen päälle. Se on hyvin yksinkertainen kaava. Ja mulla se oli aina niin. Ja minä en voi siihen vaikuttaa. Sitten kun tulee joku konkreettinen tilanne, että mun pitää äänestää jonkun asian puolesta tai vastaan, niin silloin mun täytyy tietysti ehkä, ehkä jos mä haluan olla valveutunut kansalainen, niin mun täytyy niin oma ääni tuoda tämän, tämän yhteiskuntarakenteen käytettäväksi. Mutta sitä ennen, niin I can really shut up, että mä voin olla ihan rauhassa. Jos en mä ole siellä niin kuin kentällä toimimassa, ja niin mä olen päättänyt, että mun kenttä on joku muu, Mä oon traumakentällä. Mä olen ihmisten haasteita ihan muista asioista ratkaisemassa. Ja varmasti mä liitun jollain tavalla politiikkaankin, että, että kun ihmiset osaa olla enemmän itsensä kanssa ja tietoisia omista tunteistaan, niin ehkä ni- ylilyönnit on niinku vähäisempiä. Niiden tarve on ainakin vähäisempi. Koska se tarve, se voimakkaan tunneilmoisuuden tarve tulee siitä, että mä oon tietoisessa yhteydessä, yhteydessä itseeni. Rakka rakkaat ihmiset, en, en halua millään tavalla tota noin, viitata siihen että, tai tuoda esille sitä, että minä olisin jollain tavalla päässyt eroon siitä, että minulla on voimakkaita tunteita. Siitä, siitä ei ollenkaan kyse. Mulla tulee niitä edelleenkin. Mutta mä puhun resilienssistä. Se resilienssi on sitä, että mä pystyn palautumaan helpommin niistä vaikeista tunteista. Mulla on... Työkaluja, miten mä tuun sieltä tunteista pois. Ja sitä on mun mielestä tämä kaikki, oleminen, elämässä, toivuminen. Se on se CPTSD, sitä mä oon aikaisemminkin puhunut. Se on rakenteellinen trauma ja se on yleensä kuormitustila. Eli rakenteellinen trauma tarkoittaa sitä, tai rakenteellinen posttraumattinen stressihäiriötila, kehitykseen liittyvä posttraumattinen stressihäiriötila. Kun mulla tulee paljon asioita, syitä, niin sitten minulla on vaara revetä liitoksista, <köhön> Ni, niin tota, siitä minun pitää katella, Minä olen vähän pelästynyt, kun tulet tulla auton vastaan. Mun sympaattinen hermosto reagoi millisekunnin verran, kunnes mä tajusin, että minähän voin hypätä keskeltä autotietä pois ja tulla tähän reunaan. Se on, mulle, se on ehkä järkevämpi ratkaisu, kun lähtee kohtaamaan tuo auto. Kohtetaan tunteet mieluummin. Joo, mutta <köhön> tänään on rakkaat ihmiset ollut, ollut, ollut tota mun Ensimmäinen, 22.3. Niin virallinen asiakaskohtaamispäivä. Ja tota, sehän, on, sehän on mennyt oikein hienosti. Minä on minä ylpeä siitä, että minä saan tehdä ihan mahtavaa työtä. Olen herännyt joitakin vastatransferenssitunteita, eli tarkoittaa sitä, että minussa on herännyt jotakin vastustusta. Ja, ja se on semmoinen, on mikä minun itsessäni tunnistaa, mutta olen hyvin tunnistanut itsessäni tänään. Ja... ja on ehkä, ehkä joutunut tietyllä tavalla niin, niin palauttamaan itseäni jossakin kohdissa siihen, että et sä ootkin nyt täällä, tässä näin, että, että ei ole mitään hätää. Että tätä asiaa ei tarvitse saada muutettua. Ja tämähän on hauskaa sinänsä, että tänään niin pohdin tuossa, että, että mitä ihmiset hakee. Minulla on tänään yksi konsultaatio ja, ja kysymys kuuluu mulle, että mitä, mitä mä tarjoan. Sehän on niin kuin se, varsinkin kun tullaan bisnesmaailmasta, niin se kysymys on aika usein siinä, että mitä minä tarjoan, mitä minä voin antaa. Ja <tämmönen> tämä on hirveän vaikea kysymys, että jos mä lähden niin kertomaan, että mitä mä annan. Koska mä en ole siinä psykoterapia-viitekehyksessä, siinä Kelan, Kelan tota terapiakehyksessä, niin minun niin, täytyy tietyllä tavalla, <tämmönen> miten minä sen nyt kauniisti sanoisin, minun täytyy tietyllä tavalla niin myydä itseni. Siis, Myyminen on väärä sana, koska ei mua kiinnosta se. Ei, ei mua kiinnosta myyminen. Ei mua, mua kiinnosta se myyminen, mutta se kuulostaa myymiseltä, koska mä tiedän mistä mä puhun ja mulla on siitä oma kokemus. Ja tänään yksi mies sanoi, että kyllä tosi, tosi hyvin se myyt on jutu. Ja kun mä sanoin, että mä en kyllä myy mitään. Että <köhö> mä puhun siitä, että minkä mä oon itse kokenut ja mitä mä itse teen. Ja mikä toimii mulle. Tämä ei tarkoita sitä, että tämä toimii sinulle. Ja tämä on nyt, rakkaat, ihanat ihmiset, niin tämä on se juttu. Tämä on vähän niin kuin se, että, että jos tämä podcast ei toimi sinulle, älä kuuntele. Ei, ei ole mitään järkeä. Mutta jos tämä toimii, niin kuuntele. Ja tunnista vielä siinä, ennen kuin teet päätöksen, että mihin tämä sun vastustus perustuu. Perustuuko tässä siihen, että tämä herättää sinussa jotakin ajatuksia, Perustuuko tämä siihen, että mun artikulaatiossa, mun tavassa puhua on jotain sellaista, mistä sä et pidä? Ne on, hyvä, ne on hyvä pohtia. Ne on, ne on tärkeitä kohtia, pohtia, että minkä takia mä vastustan. Eli tämä on tämmöistä terapiamaailmaa, mitä me voidaan, tai valmennusmaailmaa, mitä me voidaan tuoda kaikkiin meidän kohtaamisiin. <köhö> mä työpaikalla, mun työyhteisössä, mä mietin, että miksi mä vastustan tätä. Mikä on tämä niinku juttu. Minkä takia mä olen siinä kohdassa, että mä en haluakaan tämän ihmisen kanssa tehdä töitä. Mikä on tämä vastustuksen juuri. Tähän on joka päivän niin kuin mun, mun työssäni. me tehtiin tänään esimerkiksi sessio yhden asiakkaan kanssa, jossa mä tunnistan sen vastustuksen. Se, se vastustus on tavallaan sitä, että se keho ei anna tuntea mitään. Uskottakaa, että älkää rakkaat ihmiset, niin hirveän monella ihmisellä, joka on omassa, omassa tota kehityskaaressaan, eli siellä lapsuudessa traumatisoitunut, niin on sellainen tiedostamaton, dissosiatiivinen osa. Ette uskokaa, kuinka yleistä se on. Ja kun meillä on tämmöinen järjestelmä, joka ei usko tavallaan siihen, että, että meillä olisi persoonallisuuden selkeitä osia. Puhutaan enemmänkin minä minätiloista, vai ei puhuta niin tämmöisistä suojaosista ja, ja persoonallisuuden osista. Mistä mä puhun? Mistä mä mä niin puhun ihan selkeästi siitä, että meillä on ihan selvästi osia. Me olemme osiemme summa. Ja jos me halutaan elää niin sovussa itsemme kanssa, niin me pitää oppia tuntemaan ne osat. Ne osat. Jungin puhui varjoista et cetera, että en mennä niihin enää, mä niin monta kertaa tässä ohjelmassa ja tämän askeleen ohjelman aikana jo puhunut näistä, mutta mä haluan edelleen korostaa sitä, että meillä on osia, jotka vastustaa tiettyjä asioita. Ja tämä onkin tricky, että ei ihminen, kun se tulee vaikka mullua, tai se menee ihan mihin tahansa, ihminen menee yksi kokonaisuutena, ei semmoista ihmistä ole. Mulla on esimerkiksi sellainen, niin kuin, mä pystyn aina, että matkustaminen on sellainen, että, tuota, no, missä mulla niin avautuu, <köhö> avautuu niin monet osat. No, Kiintymyssuhde on tietysti toinen, mutta en lähde nyt jaksa lähteä tänään kiintymyssuhdetta perkaamaan, koska se on, niin, <köhö> se on niin iso se mun trauma, traumakokemusmaailma siellä ja siinä on niin monta fobiaa, mutta <köhö> puhutaan nyt vaikka siitä, että että mitä tapahtuu, kun me lähden vaikka lentokentälle, että kuinka monta, millaisia osia mulla siellä on. Mulla on sellainen innostunut osa, joka on niinku, se on kaiken uuden äärellä, se on, se on niinku innoissaan siitä, että vau, että nyt mä pääsen jonnekin. Ja se on hirveän varsinkin silloin, kun ennen kuin reissu alkaa. Et tänäänkin mä jo aloin melkein katsomaan niinku ensi kesän matkoja, että ei mulla hirveän monta viikkoa. Edeltävästä matkasta ja mä mietin silloin kun mä tulin, että nyt saa kyllä vähäksi aikaa riittää, että olihan tää nyt taas semmonen kokemus tää Marokko. Hei rakka ihmiset, täm... toivottavasti te ootte kattonut tai kuullut, en minä tiedä onko sitä tullut edes, kuka sen on laittanut, sen minä. Niin mulla on askeleet Marokossa tai askeleet maailmalla ohjelma, niin toivottavasti <köhön> olette kuunnellut sen jos se on ollut hyvä niin laittakaa mulle palautetta ja jos ei niin ihan sama. Ei sille voi mitään, kelpaa tai ei. Se on tehty todellakin samalla, samalla systeemillä kuin tämäkin. Mutta tosiaan, niin, kuinka mulla herää eri osien ajattelua. On se innostunut, on se pelokas, siellä on se häpeä, siellä on se tietty narsismiosa, kun mä menen johonkin maahan, missä vaikka mulla on valuuttaa enemmän kuin paikallisilta tai mitä ikinä. Musta on paljon erilaisia osia, joissa mä tunnistan niitä, niin pff, ei ole hyvä. Ja tätä on mun mielestä ihmisen itse tietoisuus. Itsetietoisuus on joku, joku juttu, mi- mihin me niinku lukittaudutaan ja sitten me ollaan siinä. <köhön> ei, mun mielestä mikään järkevä meditaatio-ohjeistusohjelma guru niin ei, o- ei, ei niinku ohjaa siihen, että meidän pitäisi jollain tavalla pystyä lukittamaan meidän ajatukset, pystyy olemaan jatkuvasti jossakin... Tota noin, niin, ää, yhdessä entiteetissä ja, ja, ja saada tämä meidän niin ajatukset tyhjenemään ja sitten elää, elää niin kuin sellaisessa deprivaatiossa, nirvanassa. Ei, ei se ole totta. Ei yksikään arvostettava, arvostettava guru, guru, ohjaaja, valmentaja, terapia, ei, ei puhu sellaisesta. Mutta rohkeammin meidän pitäisi puhua mun mielestä siitä, että meillä on nimenomaan hyvin paljon persoonallisuuden osia, jotka selkeästi elää ihan omaa elämäänsä. Uskokaa tai älkää. Uskokaa tai älkää. Ja jos ette usko, niin voitte tulla vaikka mun valmennukseen, niin jutellaan. Minä spottan. <lösharja> niin ei <köhö> niin sitä tarvii epäillä, että se, onko se totta vai ei. Mut toki eihän itsensä kieltävää, niin eihän se myönnä yhtään mitään. Me tiedetään, että aina kun mä oon esimerkiksi mun niin intimissä ihmissuhteessa tai jos on ollut, niin aina jos mä oon ollut niin kuin väärässäkin ja tehnyt niitä omia konnuksia, niin kyllähän mä oon se yrittänyt selittää pois. Mihin hän kiellän oman itseni helposti. Ja tämä kieltämisen tila oikeastaan murtuu siinä vaiheessa, että mä alan tulemaan tietoiseksi siitä, että mitä mun päässä liikkuu. Mä yritin tänään yhdelle asiakkaalle selittää sitä, että merkittävä Kohta meidän tietoisuuden muutoksessa on se, kun meillä tulee tauko. Ensimmäinen tauko tulee siihen jatkuvaan ajatusvirtaan, joka on siis ihan lähestulkoon hallitsematon, siis se koko ajan ohjaa meitä. Mä puhun tämmöisestä manageriosista, ne on joko kriittisiä osia tai ne on ihan manageriosia per se, eli puhtaimmillaan, eli ne jatkuvasti vaan ohjaa tekemys, eli tämmöinen suorittajaosa ja sitten siinä semmoinen kriittinen osa, eli, eli vihalla ohjautuva osa, semmoinen vaativa, vaativa osa. Niin tota, kyllä, 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 kyllä se on niin kuin hurjaa, että jos, jos, jos nämä saa melestä niin kuin minullakin mellesti niin kuin ensimmäiset 20, 25 vuotta. Siis nehän mellesti sen takia, että niiden osien kanssa mä pystyn eniten pakenemaan tai menemään karkuun. En minusta sanoa, paeta, mutta siis niin kuin mennä etäälle omista, kun en toki voi itteni karkuun mennä, mutta niin kuin luulin meneväni karkuun. Karkun, niin tota, näiden osien avulla. Eli mä pystyn näiden osien avulla säilyttämään sen, sen tekemisen. Ja tätähän on esimerkiksi ADHD. ADHD on jatkuva sympaattisen hermoston tila, missä mä koko ajan tämä psyykkinen puoli, tämä psyykkinen rakenne ohjaa mua jatkuvasti liikkumaan tekemään. Ja jos mä rauhoitan mun kehoa, niin usein mun mieli rauhoittuu myös. Ja <köhön> tää oli se, <köhön> mä olen todella paha, nyt tänään on tätä. Tätä köhää, toi on toi, toi, on toi palkeen kieli, on taas vähän ärtynyt kun mä oon puhunut tänään jonkun verran. Ja ollut sit ihmisten kanssa. Mutta tota, nimenomaan, eli, eli, eli... <löshursse> nyt hetkellisesti kaiken koko, koko elämäni. Mutta joo, niin <lösh Sami> mitä mä olin sanomassa? Suojaosista. Niin, jos me mennään näillä suojaosilla karkuun koko ajan, ja, ja tavallaan se on se mun strategia mun elämässä, niin eihän se ole se selvä asia, että samassa, samoihin ongelmiin mä aina niin kuin törmään. Ja lopulliseen niin väsymyksen. Tämä sympaattinen hermosto-ohjaama, jos mun täytyy rauhoittua, niin silloin mun täytyy alkaa rauhoittaa mun kehoa. Tämä on niinku, mitä mä esimerkiksi näen nyt. Taas, taas minä olen täällä. Tänään on ollut asiakaskohtaamisia ja hirveä määrä niin sen, jälkeen, sen, sen takia, vaikka tota siis loma ohi, niin siihen nähden, siihen niin paljon, liian paljon ehkä kohtaamisia, mutta tota, mä tuun rauhoittamaan. Sen takia mä menen tuonne uimahalliin, mä käyn kylmäalta, mä käyn vähän hyppimässä, jumppaamassa, selkään kyllä siinä kunnossa ei välttämättä pysty ihan hirveästi jumppaamaan, mutta teen sen oman osuuteni ja, ja rentoudun. Mä rentoudun ja otan, otan niin tilaa ja aikaa itselleni. Ja se on kyllä niin ihan äärettömän tärkeintä, jos mä aion, mä aion tota, no niin, tässä ammatissa näillä vasta transferensseillä, niin pystyn olemaan ja ottamaan ihmisiä vaikka huomenna vastaan. Että kyllähän mun täytyy olla tämmöinen purku. Te olette nyt rakkaat ihmiset minuun tota, terapiakanavalla. Te kuuntelette ja, ja tota, saatte leikkiä siellä. Keittiöpsykologeja, mitä te olettekaan, halutte olla. Ne kuuntelette ja te muistiinpanoja, että oh, semmoinen on toi Jussi ja tos on tota, ja tolla on toi osa nyt meneillään. Että mitä, mistä toi taukoamaton puhe oikein tulee. Minä no, vaikka tuosta taukoamaton puheesta tässä, jos tuli ihan ensimmäisenä tähän mukaan ensimmäistä kertaa, niin <köhö> tämä ei niin toimittavalla. tämä... Öö. Tämä systeemi toimii ilman taukomatonta puhetta. Mä oon testannut sen kerran, enää en testaa. Viisi sekuntia, jos oot hiljaa, niin on hirveän tylsää niin tämä juttu. Että kyllä tämä perustuu siihen, että minä puhun ja mä puhun sen, mikä vapaalla assosioitella, mikä mun päästä tulee ulos. Mutta mä tarvitsen näitä rentoutumisen kohtia. Ja sitähän mun elämä... On <laughs> Jos onko että tämä on jotain klamouria Tai jotain ihan hienoa niin kuin, että, että jatkuvasti saat jonkun trauma äärellä Ja, ja, ja tota noin, niin, että siinä olisi jotain niin kuin hienompaa kuin itse elämässä Niin huha hei Kyllähän tämä on niin kuin sellainen palvelu Tämä on vaativaa palvelutehtävää Ja mä ihan ylpeä siitä Että mä oon löytänyt sen, sen, sen Että, että mun elämä Kun se oli ennen oli Halu olla jatkuvasti jossakin nautinnossa Ja etsiä itselle, itselle jotakin niin kuin hyvää niin kyllähän mä oon niin kuin ylpeä siitä tämä matka ja rakkaudelle ja Jumalalle kiitos siitä että mä oon se, semmoisessa kohdassa että mä, musta tuntuu siltä että mä nyt palvelen muita ihmisiä ja kun mä palvelen muita ihmisiä vilpittömästi niin tiedätkö mitä minä saan kylmät väreet se on, se on hienoa Olen saanut tänäänkin että oli taas No, muutaman kerrankin, koska se tunne on niin voimakas siitä, että, että mun työllä on merkitystä. Ei se, että mä pelastan nämä ihmiset, mutta tällä työllä on merkitystä. Ja se on, Victoria Frankl on sanonut, niin kuin mä senkin toistan vielä taas, niin se on sanonut, että tämä, tämä, on, tämä tarvitsee merkitystä tämä elämä. Ja, ja merkitys syntyy siitä, että me saadaan tehdä sellaisia asioita, mistä me pidetään. Ja se, että mä etin nimenomaan sitä, sitä joy sitä koko ajan sitä mielihyvää jostain, niin se oli se mun ensimmäinen puolikas. Se oli se itse keskelemään edelleenkin ihan lapaa, lapaa ylös, kyllä olen, ihan olen. Mutta tota, minä yritän kuitenkin niinku jollain tavalla oppia tässä palvelemaan yhteisöä. Ja ehkä se on tämmöinen yritysmaailma on sitten se, missä monen tarvii ihan pistää tota munkkikaapua päälle ja lähteä kirjäämään ja sitten levittää tota rakkauden sanomaa tuolla kirjaston kulmalla Märät, märät, viitat, vesilammikoissa loiskuen, niin tota, eh, eh, ehkä mun ei tarvitse sitä tehdä, vaan mä voin niin kuin tehdä tämän yrityksen kautta, että minä saan tästä elinkeinon, ei mitään hirveän laajaa, levetä, saan ihan riittävästi, mutta ja sitten pystyn auttamaan. Mun mielestä se on järkevää. Minä mietin, että lähdenkö munkiksi. Mä mietin, että lähdenkö myynkö ihan kaiken ja vaan oon ja katsotaan mitä tapahtuu. Ei musta ollut siihen, kuulkaa, rakkaat ihmiset. Ei musta ole, niin kuin elämään siinä totaalisessa vapaudessa. Mun täytyy se tunnustaa itselleni. Tai mä oon aina katkero ja kateellinen siitä, kun niille, jotka menee tuonne satanan metiköihin ja pistävät hienot kommunit pystyy ja nauttivat siellä, kun ei oo mitään. Ja trangiat kuumana keitellään makaronin, joka itse leivottu, poimittu. Whatever. Ei, ei pysty siihen. Ei siis mulle on mitään heitä vastaan, mutta... Paitsi ehkä kateus kuuluu äskeisestä lauseesta, mutta, mutta en pysty siihen. Et kyllä mä haluaisin. haluaisin mä haluaisin kovasti niin kuin olla täysin vapaa, mutta en mä ole. Minä tykkään kivoista vaatteista, mutta niitäkin sitten hyvin harkiten. Tykkään, että mulla on kiva kello. Tykkään, että mulla on kiva koru. Siis joo, se, että mä lähden ihan ulkonäöstä siihen liikkeelle, että en minä ole vapaa mistään. Mä haluan näyttää tietynlaiselta. Musta on ihan tämmöisiä... Niin finnallisia puoli hyvinkin paljon. Ei, enkä mä ole vapaa. Sitten mä oon tässä yhteiskuntajärjestelmässä kiinni, mä oon toiminnimelläkin, maksan veroja, maksan eläkettä, ja sitten niillä rahoilla tehdään, mitä tehdään. Minä en tiedä hevoperset mitä niillä rahoilla tehdään. M- mutta kun toivon, että ne menee niin hyvää, eikä johonkin toriparkkeihin, mutta rahat on mennyt sinne, no eikä sille mitään voi. Mutta tämä on se mun... Niin kuin Vapaus. Eihän mulla mitään vapauttaa. Mutta se, missä mulla on vapaus, on se, että mä oon kuitenkin tässä yhtälössä pystynyt rakentamaan elämäni sillä tavalla, että että mä koen sitä vapautta. Eikö se ole just se, Frankli hieno, Victoria Frankli hieno sanonta, että jopa Auschwitzissa keskitysleirillä pystyy valitsemaan sen vapauden lopulta. Valitsemaan se asenta. Mä yritin tänään sanoa yhdelle asiakkaalle, joka on kaikilla rakkaudella, ja nyt tietenkään, ken, ken, tietenkään kenestäkään kerro, vaan yleisesti, minulla on näitä asiakkaita paljon, niin on se se, on, se, se valinta on uhrius. Ja sehän on meillä, miksi se valinta on uhrius, on tietysti se, että me ollaan oltu uhreja. Se täytyy meidän ensimmäisenä rakkaudella ymmärtää meissä, että me ollaan jouduttu sellaisiin tilanteisiin lapsuudessa, missä, missä me ollaan koettu itsemme uhriksi. Ja se nyt on vaan niin. Ja mä on, kuulen aivan hurja tarinoita, ja ne on No tosi rankkoja, tosi rankkoja tapahtumia ihmistä joutunut kohtamaan ne on aivan ihmeellisesti selvinnyt. Ja tässä tulee tämä itkoskohta, mitä mun täytyy välillä muistuttaa, siis prosessinomaisesti omassa työssäni, eli Just näiden tunnekokemusten, omien onnistuneiden tunnekokemusten, omien onnistuneiden valintojen tekemisten kautta, ensiksi hyvin pieniä, sitten vähän ehkä isompien, ehkä vähän tavoitteellisempien onnistumisten kautta, niin se merkitys kasvaa. Ja silloin tämä uhri-sana alkaa muuttua selviytyjä-sanaksi. Ja mun mielestä se on niin kuin sellainen, joka tulee niin kuin voimakkaista traumoista, kaltoinkohtelusta, välinpitämättömyydestä, mitätöinnistä, niin kuin suurin, mun as- suurin osa mun asiakkaista tulee. Ja mä voin kertoa teille, että suurin osa on hyvin funktionaalisia, osa ei niinkään, mutta suurin osa on funktionaalisia, eli ne ihan ostaa saavat, tota noin, ne ostavat tämän palvelun itse. Ne ostavat minulta valmennusta aivan itse. Eli kukaan ei tue niitä, ne on käynyt jo Kelan terapiat, ei ole pystytty antamaan sitä apua riittävästi kehon tasolla ja sitten ne tulee mullua. Ja Tämä on se, missä se uhrius muuttuu selviytymiseksi. Ja sitä mä oon tavoitellut, koska mäkin olin tavallaan uhri. Mä en pitänyt siitä sanasta ollenkaan. Mulla oli kaksi inhokkisanaa, oli läheisriippuvainen ja sitten uhri. Ja jumalauta, tiettekö, että kun mä oon ollut kumpikin. Minä oon ollut uhri ja läheisriippuvainen. Ja ne oli ne sanat, mitkä mun piti jollain tavalla... Niin ymmärtää, enkä mä todellakaan ole koe, että mä olen kumpikaan niistä, vaan ymmärtää ja hyväksy, että niin ne molemmat piirteet, nämä molemmat käsitteet osuvat minuun. Minä olin uhri siinä mielessä, että mä olin lapsuuteni uhri ja minä olin päättänyt käyttää päihteitä, jotta mä en kokisi sitä vaikeaa uhriuden tunnetta. Se oli vaan niin tämmöinen rakenne siihen päälle tullut, tämän uhriuden suojaksi. <köhön> Mä en ollut siinä kohtaa valmis katsoa sitä tilannetta niin, että mä olisin selviytyjä. Koska silloin, kun mä alan tekemään asioita itseni hyväksi, eli on ne sitten pieniä, tulla valmennukseen, mennä terapiaan, alkaa tekemään elämää valintoja, päästä siitä toksisesta ihmissuhteesta, jossa saat sen riippuvaisen kanssa, joka imee susta kaikki rahat, etc. Ne on niitä kohtia, missä meidän uhrius alkaa muuttua selviytymiseksi. Ja uhrit on sellaisia, että, että rakat ihmiset, että ne etsii itselleen uhrikavereita. Ja uhrikaverit on sellaisia, että ne valittaa. Ja uhrikaverit keskenään valittaa, ja siihen ei kuulu ratkaisukeskeisyys. Ratkaisukeskeisyys on sellainen, mitä kammutaan. Eli, eli se, että jos joku etsii ratkaisua, niin se, se tuntuu, niin kuin, se on kauhistuttavaa. Ja mä en tarkoita sitä, että usein välillä, usein välillä joskus, <tosio> me, minä ainakin on suoritunut siihen myös, että mä liian nopeasti etsin ratkaisua. Sekään ei ole hyvä, mutta sanotaan, että se joka on jäänyt sinne uhriasemaan, niin se, se ei ole etsi, etsi Se haluaa vahvistusta uhriudelleen. Ja se on jopa valmis maksamaan siitä. Siis se on jopa valmis maksamaan siitä paljon rahaa, että joku kertoo sille, että voi voittaa onpa huonosti mennyt. Mulla oli yksi asiakas, joka meni jonnekin muualla terapiaan ja hän kertoi mulle hyvin, hyvin ylpeänä, että hän oli saanut tukea, kun hän oli mennyt sinne ja itkenyt omia asioitaan, että hän oli saanut siihen tukea. Ja niinhän se menee. Tukea pitää antaa. Älkää ymmärtäkö, väärin. Älkää ymmärtäkö väärin. Myötätunto on tietysti eri asia, mutta meidän täytyy silti kanssakulkijoina, meidän täytyy olla myös rehellisiä. Meidän täytyy uskaltaa myös kyseenalaistaa sitä. Ja mun mielestä tässä on suuri pelko ja miksi useimmat niinku asiat junnaa. Ne junnaa, koska ihmiset ei vahvistavat tietyn tämmöisiä dissosiatiivisia osia, että jos me oltaisiin vielä enemmän tietoisia meidän järjestelmässä siitä, että meillä on tämmöisiä uhriosia. Meillä on esimerkiksi tämmöinen lapsiose, joka haluaa koko ajan huomioon se haluaa itkun kautta huomioon ja me ymmärrettäisiin nämä dissosiatiivisen teorian kautta, tämän IFS-teorian kautta. Niin jos me ymmärretään myös paljon helpommin, Nähdä sen käyttäytymisen läpi. Eikä se tarkoita sitä, että meidän täytyy räjäyttää se totuus kenenkään silmille, vaan puhua siitä rakkaudella. Että ollaanko me huomattu, että onko tämmöistä käyttäytymistä enemmän. Mitä me halutaan sillä käyttäytymisellä. Ja ennen kaikkea, että me saadaan se tietone yhteys siihen osaan. Esimerkiksi joka haluaa olla suhri. Munhan piti saada se tietone yhteys siihen mun omaan uhriosaan. Sen piti saada kertoa tarina. Ja sitähän mä oon vieläkin tehnyt mun videosarjoissa. Mä oon sanonut kertoa sitä mun tarinaa, että mun elämä ei ollut helppoa. Mutta se on se tarina kuitenkin sillä tavalla esitettynä, että mä yritän niinku etsiä ratkaisua. Mulla on niinku jatkuvasti kuitenkin ratkaisua siihen itselleni. Että mä haluun tehdä jotakin asioita itsessäni, itseni kanssa. Ennen kaikkea itseni kanssa. Että, että mä haluun toipua. Ja mä haluan kertoa sen tarinan sen takia, että jollain muulla on mahdollisuus. Muutenhan se olisi valitusvirsi, mutta hän mä kertoisin siitä, että miten mu on kaltoin kohdeltu. Kaikkihan niinku, esimerkiksi noin haskoja, esimerkiksi tämmöiset niinku rock-tarinat, missä kuvaillaan sitä niinku päihte- päihdeongelman niinku laajuutta. Ja myös se ihan apua, mä sanon suoraan, ihan näissä la- valtamedioissa Suomessakin näytellään, niinku, tai esitetään sellaisia dokumentteja, missä niinku, puhutaan narkomaniasta tai päihteiden käytöstä tai niinku addiktiivistä ylipäätään, puhutaan siitä käyttämisestä vaan. Sehän on ihan sama kuin minulla olisi joku neuroottinen ihminen, anteeksi käytän sanaa neuroottinen, mutta 1800-luvun sana, mutta joka tapauksessa hysteerinen, neuroottinen. en niitä sanoja saisi enää käyttää, mutta sanotaan, että epävakaa persoonallisuus, mitä ikinä ADHD, mitä ikinä diagnooseja ikinä on kerännykkään koko elämässään. Ja sitten me vaan puhuttaisiin niistä haasteista. Me puhuttaisiin vaan ja ainoastaan niistä haasteista, mitä se on sun kokenut. Eihän siinä ole niin mitään järkeä. Mä en usko siihen niin systeemiin. Mä uskon siihen, että meidän täytyy tietenkin tietyllä tavalla nähdä se kertomus, se, se valtakertomus, mitä me ollaan eletty. Mutta se vastakertomus on se, että meidän uhrilusta tulee selviytymistä. mulla on selviydytty tässä elämässä ja me voidaan olla kiitollisia siitä, että me ollaan selviydytty. Ja tässä kohtaa se muutos tapahtuu. Ja tämä vaatii rakkaat ihmiset usein kehollisen muutoksen. Tämä vaatii kehollista vakautumista ja tämä vaatii sitä, että me mennään sisälle niihin kehollisiin tuntemuksiin, jotta me saadaan yhteys siihen, että minkä takia meidän täytyy pitää tätä uhriosaa yllä. No sen takia, että me ei jouduttaisi kohtaamaan elämää ja mahdollisuuksia esimerkiksi epäonnistua. Koska se se, se uhrius suojelee sen täyden potentiaalin mahdollisuudelta. Tämä uhrius on nyt vähän sama kuin itse sabotaasi tai nää voi toimia yhdessä. Ja tätä elämä on usein ennen kuin me tullaan siihen pisteeseen, että ei hitto, en mä uhri, mä oon selviytynyt, mä tehdä tälle asialle jotain. Ei niin, että nyt, nyt, tänään, vaan pikkuhiljaa. Rakkaudelle. Tänään oli tämmöinen paatoskerta. Minä toivotan sulle aivan huikeaa päivää iltaa aamu. missä sä ikinä ootkaan ja missä sä kuuntelet tätä. Olen kiitollinen tästä työpäivästä. Minä... Rakastan tätä työtä ja on on ihana mennä nyt uimaan. Rakkautta teille. Namaste.